0: Het coronavirus heeft de CIP-redactie nog niet getroffen en daarom gewoon weer een podcast. Zo is het. Patrick. Wij fietsen gewoon door het leven heen. Ja, jij niet dan.
1: Oh,
2: dit is echt
0: erg dit, wat jij nee, zegt. Want? Ja, ik heb een hele avond heb ik uh, chagrijn op de bank gezeten. Want? Duitsers waren langsgekomen. Nee, maar fiets is in ieder geval gestolen. Ik, <lacht> ik weet niet wie het gedaan heeft.
1: Ik vermoed niet dat het een Duitser is geweest. Nee,
0: nee. nee, nee. Die zijn er niet zoveel in de pittestal. Ik vermoed wel.
1: Nee. nee, nee, nee. Laat maar doen.
0: Maar uh, ja, dat is, wie laat dan nou ook zijn sleutels in de fiets hangen, hè? Dat kan alleen Jeffrey Schipper zijn. Ja. ja. Dus autosleutel weg, huissleutel weg... Oh, die zaten, dan ook nog die zaten er ook nog aan vast. Oeh, dan liggen je natuurlijk nog niet gerust op bed ook, daar komen ze binnen. Nou, ze stond geen adres bij, dus... Uh... Nee, precies. Okay. Maar wel de fiets weg. De fiets is weg. Oh, Althans, de fiets van je vrouw ook nog, hè? <laughs> ja, dat maakt het nog erger, ja. Dat ja, is waar. <laughs> Ik heb haar fiets geleend. Maar goed, dat was genoeg uh, jou ja. belachelijk maken. Ja, gelukkig. Ik ben uh, gered. Want we gaan het natuurlijk hebben over inhoudelijke onderwerpen. Ja, ja. Daar hoort geen fiets bij, maar wel nee. bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Ja. Daar heeft uh, uh, de ChristenUnie heeft zich daarover uitgelaten. En dan met name Gert-Jan de partijleider, en iemand van het Wetenschappelijk Instituut, Wouter Beker Beekers.
1: Ja, de directeur van het Wetenschappelijk Instituut is dat ook, hè? Ja. Niet zomaar iemand. En, ja. en partijideoloog wordt hij ook genoemd door de door TNC. Die heeft zich inderdaad uh, opvallend uitgelaten voor iemand van de CU dan... Um, ik moet zeggen dat ik Wouter Beekers persoonlijk ook hiervoor al een, een fijne en vooral onafhankelijke denken vind... ...die altijd zegt wat hij vindt, uh, los van belangen, dat zie je nu dus ook. Um, en daar ook wel goed over nadenken, he, die niet zomaar iets roept. Nou, dat deed hij nu ook. Um, in een interview met Baudet en in een essay dat hij schreef... Um, ...zei hij onder meer dat Baudet wel degelijk rake analyses schrijft... ...en dat het CU zou moeten kunnen praten of zelfs regeren... ...met zowel Forum als uh, PVV van Geert Wilders. Zo. Uh, nou, dat zijn natuurlijk best opvallende uitspraken voor iemand van het CU. Wat we over het algemeen natuurlijk wel horen als een linkse partij kunnen zien. Uh, en hij noemt daar verschillende redenen voor. Een belangrijke reden vind ik persoonlijk dat hij het over democratie heeft. Uh, hij zegt... ...is het nou niet ondemocratisch om partijen... Uh, ...zoals Forum voor Democratie, zoals PVV... ...te negeren, terwijl ze heel veel stemmen krijgen en dus door het volk... ...nou best populair zijn bij het volk, hè? want democratie is natuurlijk macht aan het volk. Uh, ik vind dat persoonlijk een hele goede reden. Ik, vind, ik zou het zelfs arrogant willen noemen als je die negeert. Um, dus ik denk dat het een hele terechte vraag is. Overigens is hij in, het, in hetzelfde interview ook kritisch op de wijze waarop de CU naar migratie kijkt. Hij pleit zelf, en daarmee volgt hij onder meer Hugo de Jong geloof ik van het CDA... Um, voor een kwotum van het aantal vluchtelingen. Uh, en hij zegt dat het helemaal geen slecht idee is. Maar goed, laten we ons hier even beperken tot Baudet... want het is toch genoeg, lijkt me. Mm -hmm. um, Beekers die stelt onder meer dat we ons niet moeten laten beperken... Uh, en niet moeten redeneren vanuit een besmettingsgevaar... Hè? dus hij zegt van... Uh, we zien Baudet als een, of sommigen zien Baudet als een racist... en dan alles wat hij zegt en alles wat hij doet... is dan ineens, is ineens fout. En ik denk dat trouwens naar mijn mening... best wel vaak gebeurt. Mensen schrijven Baudet... bijvoorbeeld af op de mensen met wie hij omgaat... Uh, op de mensen die hij citeert... op de gedachtegangen die hij interessant vindt... en natuurlijk, uh, ik ben de eerste die dat toe zal geven... Uh, begeeft Baudet zich soms... op glad ijs, op de grens... soms zelfs erover... wat mij betreft dan... Maar daarmee is natuurlijk niet gezegd, en dat doen sommige mensen in de politiek en daarbuiten wel, dat alles wat hij zegt per definitie fout of racistisch is. Hè? Dat is een beetje de boodschap van die Beekers ook. Um, nou, Seegis, die ging daar direct volop het orgel uh, erop in natuurlijk. En die deed precies wat, wat Beekers eigenlijk zei, dat niet zo goed is. Die trok direct de racismekaart. Bodijn is een racist, uh, die leunt tegen het racisme aan. Uh, Ondermijnt de rechtsstaat. Nou, dat zijn allemaal dingen die je de afgelopen maanden, jaren uh, van... Uh, ja, ik zou bijna zoals Baudet zelf gaan praten van de kartelpartij hoort. Mm -hmm. uh, en hij zei onder meer dat samenwerking voor de CU niet realistisch is... maar dat ze in principe niemand uitsloten. Nou, dat, is echt, dat was de, 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 de meest lege uitspraak van de week wat mij betreft. Het is een beetje hetzelfde als ik zou zeggen... ik heb helemaal niks met GroenLinks, uh, geen enkel standpunt van hun is de mijne... ik moet niets van die partij hebben, maar hé, hey, ik sluit niet uit dat ik ooit op stem... Dat is een beetje wat, wat Zegers zei. Hè? Uh, dus het dus zijn gewoon lege woorden. Hij sluit ze wel degelijk uit. Alleen dat mag hij niet zo hard zeggen. Omdat dat een principe is van de ChristenUnie. Om niemand bijvoorbeeld uit te sluiten. Zeg maar. okay. uh, ik heb er, moet ik zeggen, zo mijn eigen gedachten over. Als eerste... Dat weet je natuurlijk, dat ik me daar maar gedacht over heb. uiteraard. Um, ik vind als eerste een hele makkelijke kritiek van Segers. Het is, ik, ik word een beetje moe van elke keer die racisme roepen. Dus probeer anders eens een keer inhoudelijk op de punten van Bodij in te gaan. Hè? Want die heeft hier wel degelijk heel veel goede inhoudelijke punten, vind ik. Uh, daarbij vind ik ook dat gezonde vadersliefde is niet zoveel mis mee. Dat zei die Bouten Beekers trouwens ook in dat interview. Het was echt, echt wel uh, opvallend voor, voor een CU-man hoor. Um, ervaren als iets is, zeker beter dan de zelfhaat van sommige politieke partijen. Die lijken uh, een soort van weg met ons mentaliteit te hanteren. Hè? Waarbij alles wat vanuit onze eigen Nederlandse cultuur en geschiedenis komt, maar weg moet hij. Ik hoef de voorbeelden natuurlijk niet op te noemen aan jou. Um, en daarbij, en dat vind ik het misschien wel het belangrijkste punt, ik vraag me af hoeveel van die mensen, inclusief Segers, nou daadwerkelijk de boeken en de essays hebben gelezen van Thierry Baudin. Want van Wouter is weet ik dat hij dat wel heeft gedaan. Dat zie je trouwens ook aan het interview. Um, want hij schrijft wel degelijk, degelijk hele rake dingen hoor. Zowel in zijn boeken als in, in de essays die hij geschreven heeft. Bijvoorbeeld het boek Aanval op de Nazi-Staten. Daar staan echt, echt hele zinnige dingen in waar we juist als christenen wel eens heel goed over na zouden mogen denken. Um, daarbij heb ik ook eens een keer een, een essay van Baudet gelezen. Ik weet even niet meer welke dat nou precies was. Maar in dat essay maakte hij hele goede punten over bijvoorbeeld uh, de rol van de gezin in het samenleving... Um, de rol van de vrouw in de opvoeding bij de kinderen um, over abortus, over euthanasie. Dat waren hele goede punten die hij maakte die eigenlijk feilloos bij een bijbos en daarmee christelijk gedachtegoed aansluiten. Uh, dus wat dat betreft zou je zeggen, nou ja, dat past wel heel goed, juist heel goed bij een christelijke partij. In ieder geval meer dan een partij die... Uh, een anticristelijke gedachte goed ja. uitdraagt, zoals D66. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Hè? Want dan was jij het weer niet mee eens, geloof ik. Nee, nee dat komt nee, nog nee, inderdaad. Nee, ja. nee. Jij gaat liever met D66 samenwerken. Ja, ja, ja. Hebben we ook reden Ja, ja. Hele goede, ja. Goeie, ja. ja.
0: <lacht> ik denk dat de luisteraar nu wel <lacht> denkt van, wat gaat er dadelijk komen? <lacht> wat gaat er komen? Ja,
1: die rollen Die, die gaan zo tegen rollen over de tafel lenen hier. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat, dat de CU-stemmers zich uh, heel goed moeten beseffen... welke kant CU nu steeds meer opgaat... Um, Prima als je daarvoor kiest als christen hoor, overigens. Ik ga je niet bepalen dat jij dat niet mag doen als christen. Zeker niet, wie ben ik? Um, maar het is wel echt een hele, hele progressieve christelijke partij aan het worden. Uh, en dat lijkt alleen maar steeds meer te worden. Dus als je conservatief christen bent, zou ik persoonlijk uh, eerder kiezen voor SGP of voor Forum voor Democratie en absoluut niet voor CU. Ja.
0: Een stemadvies hier even over. Absoluut. Zo.
1: Nee, een stemadvies voor conservatieve christenen. Okay. Okay. Als je progressief bent, snap ik best wel dat CU stemt. SGP, SGP, die kiest voor de uh, conservatief-rechtse partijen, ziet daar wel mogelijkheden om samen te werken. Dat is niet alleen voor een democratie over. Dat, dat zou ook bijvoorbeeld PVV uh, kunnen zijn. Dat zou uh, VVD ook nog kunnen zijn, denk ik. Uh, en CU gaat liever de, de linkse kant op. Hè? Die kiest liever voor de andere partijen. Mm -hmm. Ja, ja daar gaan de wegen uiteen. ja. Onze wegen gaan ook uit tegen. Want jij gaat nu uitleggen waarom Segers wel, wel geweldige uitspraken deed.
0: Nou, ik laat ik het zo zeggen, ik begrijp in ieder geval de argumentatie van Segers. Dat is geen gebakken lucht, dat is echt ergens op gebaseerd. Hm, mijn interview volgende week. <laughs> nee, 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 toevallig niet op de programma staan. Maar dat is een goed idee trouwens. Ja. Ik zal hem even appen zo. Ja. Uh, hij zegt dus dat de FVD de rechtsstaat ondermijnt. En uh, nou, ondanks als Baudet was die in het nieuws. Rondom uh, uitspraken van rechters over uh, uh, of Nederland wel de stikstofregels voldoende zou uh, uh, handhaven. Want daar uh, halen ze allerlei mensenrechtenverdragen ook bij die internationaal zijn geregeld. En ik zou dan denken: als een rechter daar uitspraken over doet, laat het dan bij die rechter. Want we hebben het zo geregeld dat de rechter uh, beslissingen vanuit de Tweede Kamer controleert en die zaken houden we uh, volstrekt gescheiden. Maar Baudet doet dan toch wel bijzondere dat, 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 uitspraken. Dat, 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 dat hebben we gezien bij de proces van Wilders. Baudet doet dan toch bijzondere uitspraken <lacht> zoals... Ja, ja, ik heb je ook niet onderbroken hè, Pep. Dat is waar, je hebt gelijk. We gaan zo even op elkaar in. Uh, Baudet doet dan bijzondere uitspraken zoals... de rechter moet weten dat het hij met vuur speelt. En dan vind je dat vind ik, nog een beetje je achterban oppoken. In plaats van uh, als politicus je werk doen... je zou bijvoorbeeld ook al die internationale wetgeving kunnen aanpassen... waardoor een rechter niet die uitspraken hoeft te doen... En uh, waardoor je ook niet uh, de rechtsstaat ondermijnt. Ik moet daarbij ook nog aantekenen dat uh, in Oost-Europa op dit gebied heel veel zorgelijke ontwikkelingen zijn. En je hebt het waarschijnlijk ook wel gevolgd. In Polen hebben ze een wet aangenomen die de regering stelt om, uh, in staat stelt om rechters te straffen en te ontslaan. En in Hongarije heeft de regering ook de bevoegdheid gekregen om, uh, om daaraan te morrelen. En ik vind het nogal tekenen dat Baudet zich hier helemaal niet uh, kritisch over uitlaat. Hij vindt wat bijvoorbeeld in Turkije gebeurt niet verschrikkelijk. Hè? Erdogan, de, ah, dat heet,
1: is... oh, sorry, val je weer in de reden.
0: Erdogan, die heeft, uh, uh, doet de verschrikkelijkste dingen uh, als het gaat om mensenrechten en uh, uh, de Turkse rechtsstaat, die ook verschrikkelijk overhoop ligt. Maar als het dan om Hongarije of Polen gaat, dan hoor je alleen als ze immigranten tegenhouden. Dat vindt Baudet natuurlijk een top idee. Het is ook een top idee. En ik denk, als je dan consequent wil zijn, want Baudet is toch zelf ook fan van de rechtsstaat, zo noemt hij zichzelf tenminste. Dan ja. zou je ook Hongarije en Polen moeten bekritiseren ja, ja, en die rechtsstaat moeten Maar dat dan?
1: Waarom, 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 waarom moet hij Hongarije
0: en Polen gaan bekritiseren dan? Um, omdat je zo die verdachtmaking, die vaak dus in de media wordt uh, aangehaald. Ik weet niet of Baudet ook vaak geframed wordt, ik vind dat je daar een punt hebt. Maar die verdachtmaking die kun je to to te niet doen door je te verzetten tegen dit soort ja, is... onde ondemocratische ontwikkelingen in je eigen continent. Ja, maar hij is toch volksvertegenwoordiger van Nederland? Hij heeft toch helemaal niks met Polen en Hongarije te maken? Ja, maar natuurlijk, je weet hoe dat gaat. Bodelli twittert dan wel eens wat over Erdogan en Turkije, wat daar ja, gebeurt van die ja, verstikkeling. Ja, maar dat heeft wel
1: direct invloed op ons natuurlijk. Hè? Want hier wonen heel veel Turken. Die wonen over. geen Polen? Uh, nou, die zijn in ieder geval niet van die politiek betrokken. Maar hier zijn wel heel veel Turken die als Erdogan een verkiezing winnen toeteren over de straat gaan. En dat weet jij als geen ander. Want ik heb een keer bij jou geslapen, ja, een meneer Schipper. Ja. Toen ik lekker lag te slapen, s'nachts om 12 uur, dus ze toeteren met zijn Turkse vlag voorbij kwam er rijden.
0: Mm -hmm. Ja, maar vervolgens uh, zit je op Twitter. En dat dan... heb ik bij een Pool nog nooit gezien. <laughs> Sterker nog, die komen mij in een schuurtje messen, oh dat mag niet naar zwart. Ja, dus Baudet is daar terecht kritisch op, dus hij twittert daarover. Vervolgens is er iemand in zijn Twitter timeline die zegt van en Hongarije en Polen dan. En dan hoor je Baudet niet. Wegkijken is dat. Dat is gewoon wegkijken. Nee, nee, nee dat is niet wegkijken. Jazeker wel. Nee, dat
1: is helemaal het punt niet. Het is hetzelfde als ik, als ik op, 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 op Twitter iets over abortus zeg, en dan zegt er, en dan zegt er iemand anders ja, maar Israël schermt de mensenrechten. Ja, daar ga ik ook niet op in. Daar heb, ik, daar,
0: daar heb ik niks mee te maken, daar gaat het hele punt niet over. Het punt gaat over uh, of de rechtsstaat wel of niet intact wordt gehouden. Ja, in Turkije wat... is dat niet het geval, in Polen is dat niet het geval. In Baudet hou je alleen over Turkije? Omdat dat veel relevanter is voor Nederland. <tus> Ja, daar ben ik er dus niet mee, één van Nederland is onderdeel van de Europese Unie en Polen en Hongarije toevallig nog steeds. Ja, daar is hij natuurlijk helemaal geen voorstander van. Nee, nee. die, uh... Maar laten we nog even een ander punt erbij pakken, want Segers noemt natuurlijk ook... Uh... Nee, want ik was nog niet klaar. Oh. Nee. Nou, ga door.
1: Heeft, heb... Heb, jij, heb jij Segers wel gehoord over Polen en Hongarije? Ja. Daar ben nieuwsgierig naar.
0: Ja, ja. En ook over Turkije. Ja. Zegers is op beide ontwikkelingen heel kritisch, dat okay. weet ik zeker. Okay. Nee, maar Absoluut. heeft hij dat ook geuit? Nee, dat zo. heeft hij ook geuit. Oké, okay, dat is ja. goed. Ja. Daar was ik nieuwsgierig naar. Uh, Baudet houdt volgens Zegers ook onvoldoende afstand tot racisme. Uh, je hebt zelf al uh, naar dat racisme verwezen, hè, waar hij vaak van beschuldigd wordt. Overigens zegt hij volgens mij niet letterlijk dat Baudet een racist is, maar dat hij onvoldoende afstand houdt. Dat is toch een belangrijke nuance. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. En um, dat doet mij denken aan uitspraken van Baudet in het verleden. Hij heeft natuurlijk gezegd dat hij wil dat Europa dominant blank blijft. Is dat racistisch? Dat vind ik een uitspraak die tegen het racisme aanzit. Maar is het racistisch? Uh, niet racistisch in de zin van dat hij zegt dat blanke boven zwarte staan. Dat kun je daar niet uit halen. Dus,
1: dus hoeft hij die terug te nemen. Of hoeft als, niet terug als te nemen. geen racisme is. Maar,
0: in, nu gaan we een fragment horen waarin hij wordt ondervraagd uh, over uh, zijn... Uh, uitspraken over uh, dat dominante blanke Europa. En, nou, laten we dan daarna verder
3: praten. Uh, ik las een tweet, toevallig uh, deze middag, van uh, Kiza Magendane. Dat is een opiniemaker. En volgens mij heb jij een debat met hem gehad. Ja, klopt, ja. Op Amsterdam FM. Ja. En hij beschuldigde uh, jou van het feit dat je gezegd zou hebben dat het blanke ras superieur is aan, bijvoorbeeld, zijn ras. En hij was dan een donkere man. ja. Is dat gebeurd? Uh, nou, ja. Is dat wel... Nee. Dat is uh, gewoon ja of nee, toch? Zo is het niet gebeurd. Nee, nee, nee. Dat is niet gebeurd. Dat heb ik niet gezegd. Um, ik heb wel gezegd dat ik. Uh, heel veel mensen hier wil welkom heten. maar dat ik wel graag wil leven. in een, in een wereld, of in een land. wat hoofdzakelijk blank is, of dominant blank. Uh, dus een etnisch. Ik wil geen etnische minderheid worden. En uh... voel je dan ook superieur aan die andere rassen? Nee, dat heeft niet zoveel met superioriteit te maken. Dat heeft te maken met... met kijk, ik bedoel, kijk, wat is superioriteit? Ik weet, dat weet ik niet. Je kunt, allerlei, je kunt er allerlei schade aan ophangen. Je kunt dat allerlei, langs allerlei meetlatten leggen. Maar uh, ik denk dat, uh, dat, dat, dat we best mogen zeggen... dat we cultureel en etnisch geen minderheid willen worden. En dat is, dat is toch wel... Iets wat een reële ontwikkeling nu aan het worden is. Met zoveel mensen die hier naartoe komen. Ja. Los van de vraag wat superieur is en niet. Dat een, ja, dat weet ik. Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar. Ja, ja, ik kan toch wel zeggen. Of je in het algemeen. het blanke ras superieur vindt. ten opzichte ja, van in, andere rassen. Ja, dan hangt het vanaf langs welke meetlat we het leggen. Ja. Ja. Ik denk niet dat er een morele superioriteit is. van de ene mens langs het andere. Ik denk wel dat er. Dat er zoiets bestaat als. Uh, etnische verschillen. De ene... Uh, ja, de ene persoon... die, uh, die heeft uh, een bagage zus... de andere heeft een bagage zo. Maar ik denk niet dat, dat er morele... ongelijkwaardigheid bestaat tussen mensen. Maar ik denk wel dat het, dat het belangrijk is... om erover na te denken. Van hoe ziet Nederland er over twintig... Ja, nou, we worden
0: dus een klein fragment, maar we ja. hebben zelf natuurlijk het hele fragment gehoord, ja, Patrick. Ja. Nou, dit, is natuurlijk, dit is gewoon typisch een journalistenvalletje
1: van, van uh, Filemon Wesseling was het geloof ik? Philemon Wesseling, ja. ja nou, kijk, kijk uh, hij probeert Baudet heel erg te framen als hij maakt dat onderscheid op basis van kleur. Maar wat je ook in het gesprek hoort, als je het hele gesprek luistert, is dat Baudet dat onderscheid inderdaad maakt, laat ik duidelijk zijn. En daarmee wel best wel, laat ik eerlijk zijn, soms is het gewoon heel dom uh, wat hij zegt. Um, al bedoelt hij dat vaak gewoon niet zo. Hij koppelt die kleur... Uh, aan een bepaalde cultuur... en aan een bepaalde religie. En dan kan uh, Fiedemol Westing zeggen later in het gesprek... Uh, ja, als we nou hier 80%... zwarte, christelijke, hoogopgeleide mensen hebben... ja, dat is een leuke vraag... maar dat doet hij dus om te proberen... duidelijk te maken dat Baudet het alleen maar om kleur gaat. Maar dat is een heel, dat, dat, zo werkt het niet. Dat geeft ook als antwoord. In de praktijk is dat niet zo. Want de mensen, de donkere mensen die hierheen komen... Dat zijn vaak laag opgeleide, niet-christelijke moslims uh, en niet die hoog opgeleide, donkere christenen waar hij het over hebben. Dus dat kan je wel heel makkelijk zeggen, maar Baudet die, die, die maakt dat onderscheid omdat hij die, die kleur koppelt aan, uh, aan een religie, moslim, uh, en aan bepaalde culturele waarden, niet in de culturele waarden passen in ons continent, in ons land. Mm -hmm. Waarmee hij niet zegt, als je zwart bent ben je minder waardig. Dat zegt hij überhaupt trouwens niet. Um, maar hij zegt wel, nou ja, ik wil dominant blank blijven. van als we die hele immigratiezone vanuit Afrika krijgen... Hij had beter kunnen zeggen, ik wil dominant Europees blijven. Ja. Snap je? Hij, 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 hij kan eigenlijk beter niet die kleur noemen. Ja, maar dat, dat is precies een beetje dom. Maar dat bedoelt hij niet zo. Nee, dat nee. Ben ervan van overtuigd? Ja,
0: ja, ja. Kijk, die... Elke keer als je, als je uitleg vraagt aan Modern van hoe bedoel je nou die uitspraak... dan zegt hij een paar jaar later... van ja, dan komt hij inderdaad met dat verhaal waar je nu op hangt. Ja. Maar dan zie je, af en toe zie je dan toch weer een tweetje... waarin hij er toch weer... Uh, ja. uh, etniciteit erbij haalt en, en ras. Op, ja. En dan denk ik van... Ja, je, je vraagt eigenlijk zelf om... om ja. mensen die je nou maar, beschuldigen Ja, vraagt
1: hij zelf, dat vind ik ook. Hij vraagt zelf om problemen, ja. ja. Maar dat
0: komt omdat Baudet uh, eigenlijk geen politicus is... maar meer een denker.
1: en filosoof.
0: Ja. Maar dan vraag ik me ook af of hij dan wel op de goede plek zit daar. Ja, op... want daar zit
1: op die. Uh, ja, dat, dat is, kan je afvragen, inderdaad. Alleen, um, hij zit daar uh, niet omdat hij het zo leuk vindt, dat zegt hij zelf. Hè. Ik zeg niet wat hij zegt, hè. ik kan daar niet over oordelen verder. Maar omdat hij, ons, omdat hij vindt dat het zijn taak is, zijn roeping, dat het land anders kapot gaat. Of, snap je? Dus, dus daarom zit hij er. Overigens uh, heeft hij wel degelijk meermaals uh, met duidelijke bewoordingen afstand, want je laat nu dit fragment horen, maar meermaals met duidelijke bewoordingen uh, afstand genomen van racisme. Hoor. Vorig jaar nog in een interview met Brandpunt heeft hij onder meer gezegd, racisme uh, is onderscheid maken op basis van afkomst en dat willen wij absoluut niet. Wij willen iedereen gelijk behandelen. Mm -hmm. En dat heb ik hem, zulke dergelijke uitspraken heb ik hem ook meermaals horen zeggen, alleen dan komt het niet op Twitter terecht. Nee. Snap je? Nee, cool. Dus het is ook wel een beetje framing. Of een beetje, mm -hmm. hartstikke. Mm
0: -hmm. Wat wel op Twitter terechtkwam, waren er zijn uitspraken over uh, die conducteuren die uh, zijn dierbare vriendinnen kwamen controleren. En die jij dus eerst zag als Marokkaanse hangjongeren die uh, intimiderend overkwamen. En dan denk ik van: uh, als je dan iedereen gelijk wil behandelen, waarom ga je dan niet eerst dat vet checken en dat goed onderzoeken voordat je je achterban ja. oppookt om meer de Marokkaanse ja. minderheid. Uh,
1: Domme, dom, heeft hij ook zijn excuses voor aangeboden?
0: Nou, er was geen excuus. Pat.
1: Tuurlijk wel. heeft Hij zijn excuses voor haar geboden.
0: Want ik zag, een, ik zag een interviewtje met Jair. Jair, verder gedaan. En toen heeft hij nog uitdrukkelijk gevraagd: uh, Ga je ook je excuses aanbieden nu? En dat, dat durfde hij er gewoon niet in, in dat minutenlange gesprekje met Jair. Hij hield het heel erg bij een, een beetje een, een halslachtig uh, statement, vond ik. En jij gaat nu dat excuus opzoeken. Ja, ik ben dat nu aan het opzoeken, ja. Maar er is een verschil tussen een ruiterlijk je excuses aanbieden. ...en een halfslachtig Facebookbericht... ...waarbij je zegt dat je onhandig hebt opgetreden. Laat het duidelijk zijn. Dat zijn twee verschillende dingen.
1: Ja, ja dat, begrijp ik heel goed, dat begrijp ik heel goed. Hij zegt dat hij... Uh, hij zegt, Baudet zegt onder meer... Hè, dat, hij, uh, ...dat hij zich te snel... ...en te stevig heeft geuit op social media... ...dat hij, te haastig, dat hij het te haastig... ...in een bredere politieke context heeft getrokken. Uh, dus ja... En uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten. Nou, dat vind ik wel excuses.
0: Ik vind het niet overtuigend. Nee. Hij had ook kunnen zeggen van, lieve Marokkaanse uh, vrienden, uh, ik heb jullie me als, me... als bevolking heb ik jullie uh, ja. onrecht aangedaan ja. en dat spijt mij oprecht. Ja. 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 En dat ga ik nooit meer doen. Nee, nee. Nou, dan zullen het allemaal lievertjes worden. Maar, maar, maar we, hebben we gaan natuurlijk niet allemaal oude koeien uit de sloot halen. Punt is, ja, Segers... ben,
1: Je bent al een half uur niks <laughs> nee, aan het doen. Jongen, nee, nee. jongen, jongen. Je bent een is... half uur lang uitspraken van vijf jaar terug aan het vertellen. En dan ga je daarna <laughs> zeggen, ik ga geen oude koeien uit de sloot halen. Maar je
0: de tot wel. Waarom vertellen we dit? We hebben het over Gert-Jan Segers die niet met FVD wil samenwerken. Ja. En dit soort incidenten zijn voor hem aanleiding. Want dat heeft onvoldoende ja. vertrouwen ja. in de authenticiteit en Precies. de oprechtheid van Baudet. Ja. Ja.
1: Hij heeft meer vertrouwen in de oprechtheid van een partij... Die voor kindermoord is. Ja, dat brengt ons bij de volgende stelling. En voor, en voor hebben. bejaarden
0: zelfmoord. We gaan het hebben over de stelling die werd opgebracht door heel veel CIP-lezers op, op, op Facebook. Volkomen terecht ook. Christenen die Segens bekritiseren omdat hij met T66 regeert, hebben een punt, is de stelling. Dit uh, werd natuurlijk te bedden gebracht door christenen die de uitspraak van Segens ook onzin vinden. Ja. omdat zij dus samenwerking met T66 in de regering. Ja. Ik ben het met die christenen die dit te bedden brengen oneens. Want de Christenunie. Um, ...heeft helemaal geen baat... ...bij een coalitie met FVD... Want dan zou je dus sowieso een rechts, enorme... ...rechtse meerderheid... Uh, ...of een enorme rechtsblok aan de meerderheid... ...helpen, want FVD gaat natuurlijk met wat PVV... Is daar, wat is daar mis mee dan? VVD, CDA regeren... ...en in dit geval is het een meer een middencoalitie... ...met links- en rechtspartijen... ...en kun je zoveel mogelijk gaan bewegen... ...om je eigen standpunten... Uh, uiteindelijk uh, ...te laten overwinnen. Ja... Zoals ze nu ook doen met voltooid leven. Want nee, als CU niet in de coalitie zat, dan weet ik zeker dat D66 met de linkse progressieve partij de euthanasiewetgeving had uitgebreid. Nee, en het en het dan waren we nog verder van huis. CU dus houdt het nu het tegen. Dat hebben
1: we gezien laatst jaar.
0: Nee, nou, de wetgeving is niet uitgebreid. dus is nee. discussie
1: gaande. Maar die komt wel, dat weet
0: je zelf ook wel. Ah, jij, bent, jij, denkt, jij vindt dus echt terecht dat mensen die... Uh... Nou, ja, kijk. Meneer Segers, die vindt het, het gaat mij puur om
1: het principe. Ja. Jij gaat nu heel erg van de praktische kant... ga ik zo ook nog op in trouwens. Maar even om het principe. Meneer Segers vindt de samenwerking met iemand... met uh, wat ik van zei, hè, een goede kijk wat mij betreft... een christelijke kijk op het gezin... een christelijke kijk op het leven... van kinderen en van bejaarden. Um, dat vindt hij niet realistisch om daarmee samen te werken tegelijkertijd werkt hij wel samen met een partij... Uh, die er alles aan doet, wat ik net zei... om iedere ouderen, of zelfs mensen van alle leeftijden straks... want daar gaat het heen, gelopen, maar... Uh, de gelegenheid te geven om met een simpel spuitje uit het leven te stappen... als ze zich even niet lekker voelen. Met een partij die vindt dat kinderen in de moederschoot... zonder probleem uit elkaar mogen worden getrokken met een tang. Maar laten we even gewoon zeggen hoe het is, want het zat dus abortus, hè. Um, met een partij die vindt dat christelijke scholen niet mogen bestaan... Kortom, gewoon een anti-christelijke partij. Dat is D66. Laten we geen doekjes omwinden. Daar wil meneer Segers wel mee samenwerken. Dat vind ik inderdaad heel raar. En dan, ja, ik sluit me dan liever aan bij Bartjan Spruit... die zegt, ik heb liever cultuurchristendom dan linkschristendom. Ja. Um, en dan ga ik nog even op jou in. Um, want ik, ik hoor je zeggen, samenwerking met een partij... Uh, samenwerking met Forum voor Democratie... dat is geen meerwaarde voor de CU? Nee, natuurlijk niet. Ik zou niet, niet zeggen hoor. Vorm voor, voor, voor de Democratie staat pauw voor de christelijke waarden en normen. Uh, Baudet die heeft, zoals ik al uitlegde, in een essay geschreven dat hij heel erg twijfelt over zaken als abortus en euthanasie. Dat is uniek voor iemand die niet-christen is. Zolang het niet in het partijprogramma staat, uh, hebben die uitspraken geen zin. Vorm voor, voor de Democratie kiest voor het gezin, kiest voor het christelijk onderwijs. Dat staat wel in het partijprogramma. Uh, en de christelijke waarden en normen, de christelijke cultuur, staat ook in het partijprogramma. Dus daar heeft CU zeker wel een meerwaarde van. Ze hebben eerder geen meerwaarde aan. Samenwerken met een antichistische partij, zoals ik net uitleg. Maar even, even, jij
0: hebt dus echt liever dat CU samenwerkt met D66 dan met de vorm van democratie? Zolang je daarmee tegenhoudt dat D66 een links links-progressieve meerderheid kan vormen met bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks... ...heeft dat mijn voorkeur, ja. Dus uh, je werkt samen met
1: de slechte partij... ...om te voorkomen dat ze met een nog slechtere partij
0: samenwerken. Je werkt samen met CDA... ...om D66 in het gareel te houden. Ja, dat gebeurt ja, niet in de coalitie.
1: Precies, precies, maar dan kan je dat toch ook met Forum voor Democratie doen? Samenwerken om ze in het gareel te houden?
0: Nee, want uh, ik geloof dat... ...je alleen kan samenwerken met Forum als PVV... ...en allerlei andere rechtse partijen meedoen. VVD, die zitten er nu ook bij. En dat heeft voor de CU geen meerwaarde. CDA, CD, veel er veel CDA
1: sluit Forum ook helemaal niet uit.
0: Nee, mijn punt is dat je, je moet, als je aan een meerderheid wil komen, dan, dan is het niet meer in balans. Dan gaat de ChristenUnie... Kan, nee, het is nu in balans. Kan dan niet meer zijn punt maken. Ja, er zijn nu allemaal middenpartijen die meedoen. Er is geen fatsoenlijke rechtse partij bij. Nou ja, VVD noemt, noemt zichzelf ze een rechtse partij, is. maar nee. dat vind jij dan weer nee, niet. Nee, 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 dan nee. krijg je dat weer. Nee. Ja. Ik zeg, politiek Den Haag sluiten we bij deze af. Ja. Laten we gaan naar een ander onderwerp. Vorige week verscheen in het Reformatorisch Dagblad een interview met dominee Hogeland, ...predikant van de Grifmiede Gemeente in Rotterdam-Ijsselmonde. Mm -hmm. En uh, dat bracht nogal wat teweeg, want dominee Hogeland vindt dat de Grifmeerdergemeente... Uh, ...zonde moet beleiden vanwege haar aandeel in de kerkelijke verdeeldheid die in ons land is ontstaan. En ik vond het nogal een heel erg spraakmakend interview. En um, laat ik dat even aan de hand van een paar punten toelichten... Ik vond dat Hoogeland op twee manieren de hand reikte aan broeders en zusters in de kerk. Ter rechterzijde aan de Gereformeerde gemeente in Nederland. Dat is een kerk die is afgescheiden in 1953 door een kerkscheuring. En uh, Hoogeland die erkent dat de GGM rondom die kerkscheuring ook zelf fout is geweest. Dat is vrij uniek om dat hardop te zeggen. Want het was een hele pijnlijke breuk uh, waarbij uh, ja, uh, in men in de GGM nogal denkt dat het vooral de greminent is die ervan de schuld heeft. Maar Hogeland Land um, zoekt de nuance en rijdt de gegeminet op deze manier de hand. Dat vind ik heel bijzonder. En dat doet hij ook ter linkerzijde. Daar heb je bijvoorbeeld de christelijk reformeerde En um, daar heb je ook dominee Egas die in de christelijk reformeerde kerk actief is. En dat is hij, jouw favoriet, hè? Dat is, ja. Dat is een van mijn favoriete dominees. Ja. En uh, hij pleitte een paar jaar geleden voor kansreel die Egas. En die Hogeland die verwijst naar in het interview. Dat stemde mij tot nadenken, zegt hij. Dat vond ik opvallend, want heel veel broeders uit zijn kerk... die gingen gelijk uh, uh, met die uitspraken van Egas aan de haal... te zeggen van ja, maar de tijd is nog niet rijp. En uh, de christelijk gereformeerde kerk die zitten toch ook dominees... die de evangelische inslag hebben. Dus daar kunnen we niet zomaar de kansels mee, uh, mee delen. Nee, die zou iemand toch geloof komen. Hè? Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. hè? Dat laten we daarvoor oppassen. <lacht> Dus uh, die trokken vooral de kerkmuren omhoog. En uh, Hoogland haalt ze in dit interview omlaag. Dat vind ik echt, eigenlijk heel bijzonder dat hij dat aan twee kanten doet. Zowel ter ja. rechter als ter linkerzijde. En uh, vandaar dat dat interview uh, mij, is, uh, ja, mij raakte. En ik er ook een column over heb geschreven. Dat ik uh, hem zeer waardeerde, deze Hoogland. Jammer ja. dat hij trouwens niet geïnterviewd zou worden door CIP om er nog ja. over door te praten. Ja, jammer hè? Ja, dat is erg jammer. Eind vorig jaar... Ging dominee Egels in debat op een kerkelijke themaavond met dominee Brugge, ook een predikant uit die kerk van Hogeland, de gemeente. Mm -hmm. En daar gaan we nu even een
2: fragmentje van horen. Maar kanslorouw, is dat het antwoord? Als ik heel eerlijk ben, ben ik dan meer realist dan idealist? Waarom zie ik dat niet zo snel gebeuren? Niet omdat. De gevermeerde gemeente waarvan ik predikant ben, zeggen: uh, Des heren Tempel, des Heeren Tempel zijn deze, wij zijn beter. Maar binnen dat kerkverband is een breedte. Binnen de gevermeerde kerken is een breedte. Als wij als gevermeerde gemeente kanselruil zouden toestaan, over welke gevermeerde gemeente. Predikanten hebben we het dan. Wie is nog net toelaatbaar en wie niet, want we weten allemaal dat er evangelisch gezinde en getinte predikanten zijn. Maar met u weet ik mij van harte één, laat dat duidelijk zijn. Dus de, de breedte, praktisch vormgegeven, lijkt mij dat een vrij ingewikkelde zaak. Nou, je hoort deze
0: dominee dus uh, zeggen dat hij uh, heel erg op,
2: voorzichtig is. Je kan zo op de rechterstoel
0: plaatsnemen. Nou, ik vind het echt ongelooflijk dat je dit soort uitspraken doet. Hè? Want uh, je bent dus op een, op een themaavond over kerkelijke eenheid. En dat weet je toch voor elkaar te krijgen om um, juist weer uh, verdeeldheid eigenlijk te creëren. Knap, hè? Dat vind ik echt heel knap. Eigenlijk zegt hij dus, we zijn op onze manier bevindelijk gereformeerd. En wie dat niet is, die is geen onderdeel van de ware kerk. Hij schuift... Eigenlijk 80% van de christelijk gegevenmeerde af ja. waar ja. onderdeel van is, want Egels is een van de weinigen die onder de bewaarde pandgroep hoort, die zeg ja. maar uh, ja. een beetje tegen de gereformeerde gemeente aanzitten ja. in de CGK. Ja. Eigenlijk alleen dat kleine groepje daar, wilt hij, daar ziet hij uh, de, de eenheid wel mee zitten, de rest uh, wijst hij af. Ja, dat is, dat is natuurlijk geen eenheid in praktijk, zo werkt het niet, door meneer Brugge. Nee, nee. Dus dat, dat kan beter. Ik hoop dat u die in zijn zak steekt. <laughs> alsof je deze podcast luistert. Ja, ik ben er ook bang van niet. Denk het ook maar je denk. weet het nooit hè? Ja, misschien luistert dominee Roos wel trouwens. Over, over
1: dominee Roos, ja nou zeg dat. Tjonge jonge, het reformatorisch dagblad heeft als uh, reactie op, op, op Hogerland een aantal predikanten aan het woord gelaten hè? in een artikel waarin ze zeven, acht mensen aan het woord lieten. En de meeste predikanten onderschrijven die die, die mening van hart hebben, moeten op zoek naar eenheid en ze beginnen aan over schuld van vroeger, van de verschillende scheuringen, bla 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 bla. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk daar moet je luisteren jongens. Jullie zijn nou bij uitstek de mannen die dit op kunnen lossen. Jullie zijn de predikanten, jullie zijn de leiders van die verschillende kerken. Ga dan eens samen om tafel zitten. En ga er eens samen over praten. En doe eens iets. In plaats, in plaats van alleen maar tegen het reformatorisch dag. Wat zeggen dat het zo erg is. En dat we één moeten zijn. Hè? Want zij kunnen zij het oplossen. Goed. Daar was ook dominee P. Roos bij. Van de Christelijke gereformeerde Kerk. Dat was de één van de weinigen Of misschien zelfs de enige. Die wel zei. Uh, 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 over de praktijk begonnen. Die zei. ja, ho, Maar wat doen we er dan concreet mee. Maar dat deed hij op zo'n. Ja, lachwekkende wijze dat ik echt van mijn bureaustoel afviel. Hij zei namelijk um, dat we één moeten worden door terug te gaan naar de oorspronkelijke kerk. En dat is dan in zijn ogen een kerk die 15 jaar geleden totaal onnodig is ontstaan. Namelijk de hersteld hervormde kerk. Nou, ik zou jou zeggen Jeffrey, als er één kerk is die tegen alles wat met eenheid te maken heeft ingaat... Dan is het hersteld de vormde waarom Kerk. waarom zeg je dit? Dat zeg ik omdat ze in 2004 een hele pijnlijke scheuring hebben veroorzaakt in de Hervormde Kerk. Die op dat moment juist in het proces van eenwording zat met andere kerken. Maar daar waren zij het niet mee eens. Dus besloten ze: Weet je wat, we gaan ons eigen kerkje beginnen. En dan zegt dominee Kort: Moet je luisteren, als we één willen worden, moeten we terug naar die kerk. Een kerk die helemaal niet één wilde worden, omdat ze voor zichzelf begonnen zodra er een, een, een eenwordingsproces begon. Ja, dat is echt echt lachwekkend en totaal van de pot gelukt. En als je dan toch per se één wil worden, en als je per se terug wil gaan naar één kerk, binnen de protestantse traditie, dan kom je gewoon in de hervormde kerk en dus de PKN terecht. Hè? Ja. Overigens, als je echt verder terug wil, dan gaat het nog veel, dan gaat het, is het niet de hervormde kerk, hè? dan is het of de katholieke, of misschien zelfs wel de orthodoxe kerk. Maar als mensen daar meer willen, over willen weten, dan zou ik zeggen, lees de reacties op Facebook onder het SIP-artikel hierover, want daar zie je de meest originele en uiteenlopende gedachten over dit onderwerp. Ja. Overigens wil ik nog wel afstarten. Persoonlijk denk ik dat we de eenheid veel meer in Jezus moeten zoeken in plaats van in de kerk. Want ja, die laatste heeft er de afgelopen 2000 jaar een potje van gemaakt. Hè? Hmm. Hmm. Met de en voor het meest recente voorbeeld.
0: Ja. ja, dat is trouwens wel goed dat je dat zegt. Want ik, ik merk ook bij dit soort onderwerpen heb je het al vaak over kerk dat en kerk zus ja. en kerk zo. De naam Jezus wordt er wel eens uh, ja. achterwege ja. gelaten. Ja, helemaal hè. Het, ja. het kwam volgens mij in, in heel artikelen niet voor. Ja, dat ja, is heel toevallig. Ja. Ja.
1: ik zeg het nu ook toevallig ja. alleen op het laatste. We ja. hebben het ook helemaal niet over ja. gehad.
0: Ja. ja, ja. Laten we scherp blijven daarin. Ja, en vooral dan, dominee Roos. Dit punt kwam ook op tafel bij de synode van de Griffemierde gemeente... in september vorig jaar. Toen werd duidelijk gemaakt dat zij kansenrol niet als juiste middel zien... om eenheid gestalte te geven... Wel worden er gesprekken gevoerd op de achtergrond met de geefmeerde gemeente in Nederland, de herstelde vormdenkerk en de christelijke Gereformeerde kerken, om te kijken hoe eenheid in de toekomst hand en voeten kan worden gegeven. Institutionele eenheid is niet aan de orde op dit moment. Dat zijn de feitelijkheden vanuit de geefmeerde gemeente. Zo is het. Een soort uh, nieuwsbulletin, hè? kunnen ja. we beginnen van ja. de GGM. Gaat ik
1: tegen alles, ik wil dat ze alle een zijn, zei Jezus.
0: Ja, dat is uh, een van onze grootste wensen, Patrick. Nee. Met CIP. Ja, schijnbaar niet. Oh,
1: van ons, ja. Het CIP wel. Schijnbaar van de kerken niet.
0: Nee, nee. En wij maken natuurlijk ook graag interviews bijvoorbeeld met Bert Loonstra over eenheid. Hè. Die zei deze week nog dat hij, te, ja. dat hij voor eenheid wil strijden. Ja. Ik heb overigens ook nog een heel interessant
1: interview op de rol liggen... met uh, dominee Bouter van Hendrik Ido Ambach. Die heeft ook een boek geschreven over uh, De Kerk heeft de Toekomst. Heet dat boek. En dat gaat ook heel erg over eenwording. En die gaat daar echt heel ver in door... Uh, dus dat is heel interessant om in de gaten te houden, zou ik zeggen. Dat komt binnenkort op SIP. En staat dat dan ook achter de betaalmuur, Patrick? Dat staat uiteraard achter de betaalmuur. Want ik heb er heel veel uh, bloed, zweet, tranen uh, en... Aanslagen op toetsen wordt ingestopt. <laughs> dus wij moeten ook betaald worden, Jeffrey. Ja. Ik moet wel op skivakantie kunnen volgende week. Ook dat nog, hè? Ja, want ja. ik ben er volgende week niet, oh, hè? Oh,
0: oh, oh, oh. Wat gaan we jou dan missen? Ja, dat is de kwaliteit heel erg achteruit. <laughs> ja, dat gaat sowieso. <laughs> <laughs> Alsof je de piste afgaat. Zo hard gaan we naar beneden. <laughs>
1: <laughs> dat kan me eerlijk gezegd helemaal niet interesseren. Want ik ga heerlijk genieten.
0: Pet ik? Van, van de pistes, van de ski, Heerlijk blue drinken. Mm. Maar het ik is... zou aan je denken, hoor. Het is je echt van harte gegund, want je bent de harde werker. Dank je. Als je maar weer terugkomt daarna. Ik kom terug, dat beloof ik je. Fijn. Geniet ervan. Ja. En luisteraars, tot de volgende week. Doei.